0: La danza de las doce princesas, Jacobo y Guillermo Grimm. hace una vez un rey que tenía doce hijas, a cual más hermosa. Dormían todas juntas en una misma sala, con las camas alineadas y por la noche, a la hora de acostarse, el rey cerraba la puerta con llave y echaba el cerrojo mas por la mañana, al abrir de nuevo el aposento, advertía que todos los zapatos estaban estropeados de tanto bailar, sin que nadie pudiese poner en claro el misterio. Al fin, el rey mandó pregonar que quien descubriese dónde iban a bailar sus hijas por la noche, podría elegir a una por esposa, y a la muerte del monarca, heredaría el trono, pero con la condición de que quien se ofreciese perdería la vida, si al cabo de tres días con sus noches no hubiese establecido el caso. Al poco tiempo, presentóse un príncipe, que se declaró dispuesto a intentar la empresa. Fue bien recibido, y al llegar la noche, se lo condujo a una habitación contigua, al dormitorio de las princesas. Pusieronle allí la cama. Él debía averiguar a dónde se iban ellas a bailar, para que no pudiesen hacerlo en secreto o escaparse a otro lugar. Dejaron abierta la puerta de la sala mas al príncipe le pareció que tenía plomo en los ojos y se quedó dormido. Cuando se despertó por la mañana, encontróse con que las doce habían ido al baile, pues todas tenían agujereadas las horas de los zapatos. Lo mismo se repitió la segunda noche y la tercera, por lo cual el príncipe fue decapitado sin compasión. Después de él, vinieron muchos dispuestos a tentar la suerte y todos dejaron la vida en la empresa. En esto, un pobre soldado, que habiendo recibido una herida, no podía seguir en el servicio. Acertó a pasar por las inmediaciones de la ciudad, donde aquel rey vivía. Topóse con una vieja, que le preguntó a dónde iba. Ni yo mismo lo sé, respondió él, y en broma añadió. Me entran ganas de averiguar dónde se desgastan los zapatos bailando las hijas del rey. Así, un día podría subir al trono. Pues no es tan difícil, replicó la vieja. Para ello... Basta con que no bebas el vino que te servirán por la noche y simules que estás dormido. Luego, dándole una pequeña capa, le dijo. Cuando te la pongas, quedarás invisible y podrás seguir a las doce muchachas. Con aquellas instrucciones, el soldado se tomó en serio la cosa y, cobrando ánimos, presentóse al rey como pretendiente. Recibieronle con las mismas atenciones que a los demás y le dieron vestidos principescos. A la hora de acostarse, lo condujeron a la antesala de costumbre, y cuando ya se dispuso a meterse en la cama, entró la princesa mayor a ofrecerle un vaso de vino. Pero él se había atado una esponja bajo la barbilla, y echando en ella el líquido, no se tragó ni una gota. Acostóse luego, y al cabo de un rato se puso a roncar, como si durmiese profundamente. Al oírlo, las princesas soltaron la carcajada. He aquí otro que podría haberse ahorrado la muerte se levantaron, abrieron armarios, arcas y cajones, y sacaron de ellos magníficos vestidos. Mientras ataviaban y acicalaban ante el espejo, saltaban de alegría pensando en el baile. Solo la más joven dijo, no sé, vosotras estáis muy contentas, y yo en cambio siento una impresión rara. Presiento que nos ocurrirá una desgracia. Eres una boba, replicó la mayor, siempre tienes miedo. ¿Olvidaste ya cuántos príncipes han tratado en vano de descubrirnos? A este soldado ni siquiera hacía falta darle narcótico, no se habría despertado el muy sopenco. Cuando todas estuvieron listas salieron a echar una mirada al mozo, pero este mantenía los ojos cerrados y permaneció inmóvil, por lo que ellas se creyeron seguras. Entonces la mayor se acercó a su cama y le dio unos golpes. Inmediatamente el mueble empezó a hundirse en el suelo y todas pasaron por aquella abertura, una tras otras, guiadas por la mayor. El soldado, que lo había visto todo, sin titubear, se puso su capa y bajó también detrás de la menor. A mitad de la escalera le pisó ligeramente el vestido, por lo cual la princesa asustada exclamó, ¿Qué es esto? ¿Quién me tira de la falda? No seas tonta, exclamó la mayor, te habrás tomado en un gancho. Llegaron todos abajo, encontrándose en una maravillosa avenida de árboles cuyas hojas de plata brillaban y refugían esplendorosamente, pensó el soldado. Es cuestión de proporcionarme una prueba, y rompió una rama, produciendo un fuerte crujido al quebrarla. La más joven volvió a exclamar, pasa algo extraño, ¿no viste un crujido? Son disparos de regocijo por la pronta liberación de nuestros príncipes, replicó la mayor. Llegaron luego a otra avenida, cuyos árboles eran de oro. Y finalmente a una tercera en que eran de diamantes De cada una dejajó el soldado una rama Con gran susto de la pequeña Pero la mayor insistió en que eran disparos de regocijo Prosiguiendo, no tardaron en hallarse a la orilla de un gran río En el que había doce barquitas Y en cada una un gallardo príncipe Aguardaban a las princesas Cada cual subió a una barca Sentándose el soldado en el de la menor Dijo el príncipe no sé por qué, pero esta barca es hoy mucho más pesada que de costumbre. Tengo que remar con todas mis fuerzas para hacerla avanzar. Debe ser el tiempo, respondió la princesa. Hoy es tarbochonoso y también yo me siento deprimida. En la orilla opuesta levantábase un magnífico y bien iluminado castillo, en cuyo interior llegaba una alegre música de timbales y trompetas. Entraron en él y cada príncipe bailó con su preferida. Y también el soldado bailó, invisible. Cuando la princesa menor levantaba un vaso de vino, él se lo bebía, vaciándolo antes de que llegase a los labios de la muchacha, con el consiguiente, consiguiente asolamiento de ella. Pero la mayor siempre le imponía silencio. Duró la danza hasta las 3 de la madrugada, hora en que todos los zapatos estaban agujereados, y dieron por terminada la fiesta. Los príncipes las devolvieron a la orilla opuesta, y esta vez el soldado se embarcó con la mayor. En la ribera se despidieron de sus acompañantes, prometiéndoles volver a la noche siguiente. Al llegar a la escalera, el soldado pasó delante y se metió en su cama. Cuando las doce muchachas entraron fatigadas y arrastrando los pies, reanudó en sus ronquidos. Ellas, al oírlos, diríjonse entre sí. De este nos hallamos seguras desvistiéronse guardando sus ricas prendas y dejando los estropeados zapatos debajo de las respectivas camas se acostaron. A la mañana siguiente, el soldado no quiso decir nada, deseoso de participar de nuevo en la magnífica fiesta a la que concurrió la segunda noche y la tercera. Todo transcurrió como la primera vez. Duraron el baile hasta el desgaste total de los zapatos. La tercera noche empeoró. El soldado se llevó una copa como prueba. Cuando sonó la hora de rendir cuentas, tomó el mozo las tres ramas y la copa, y se presentó al rey, mientras las dos hermanas escuchaban detrás de la puerta lo que decían. ¿Dónde han estropeado mis hijas sus zapatos? preguntó el rey. Bailando con doce príncipes en un palacio subterráneo, respondió el soldado, y relató cómo habían sucedido las cosas, aportando en prueba las ramas y la copa. Mandó entonces el rey que compareciesen sus hijas, y les preguntó si el soldado decía la verdad. Al verse ellas descubiertas y que de nada le serviría el seguir negando, hubieron de confesar. Entonces preguntó el rey al soldado a cuál de ellas quería por mujer. Como ya no soy joven, Dadme la mayor contestó. El mismo día se celebró la boda, y el rey lo nombró heredero del trono. En cuanto a los príncipes,